0: Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus sur la radio et l'équipe qui la compose, une seule adresse. Une seule adresse. <rire> Rendez-vous sur notre site www.radio-roison.com www vous cherchez à vous sécuriser Citadel est la solution. Implantée en Illyvilaine depuis plus de 10 ans, Citadel vous propose des prestations dans tout le département. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.citadel.fr s i t a d e Citadel. Citadel, soutient Radio Roison. Un petit creux Le Speed Burger Rennes Tour d'Auvergne vous permet de commander en portée ou en livraison Disponible sur tous les célèbres services de livraison Et vous pouvez également passer commande via le site speed-burger.com Ou directement par téléphone au 02 99 33 08 08 Situé au 69 boulevard de la Tour d'Auvergne
1: à Rennes Speed Burger Rennes TA, partenaire officiel de Radio Razon. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Roisane, c'est Romain, je suis ravi de vous retrouver, <coughs> la voix un petit peu enrouée mais en tout cas bienvenue à tous pour ce nouveau débrief. Rennes défait face à Clermont 2-1, on va bien entendu parler de cette défaite très frustrante, <coughs> un petit jeu au milieu de cette émission pour, pour agrémenter le tout, vous allez voir on va devoir retourner un petit peu loin dans les souvenirs. Et puis l'irrégularité en axe de travail, on va bien entendu en parler avec notre équipe ce soir pour m'accompagner, Lucas est avec moi, comment tu vas
2: Salut Romain. Bah moi j'ai dormi, c'est <rire> certain, mais euh, ça m'a pas empêché d'assister à cette purge euh, aujourd'hui. Donc euh, déçu, déçu, ça gâche le dimanche soir forcément, mais euh, mais comme tous les dimanches
1: il y a des choses à dire, donc
2: euh, on va on va dire les choses.
1: Ouais, alors comme le dit Lucas, effectivement, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit pour ceux qui suivent un petit peu euh, ce qui se passe au niveau des sports de combat. Il y avait euh, euh, Francis Nganou contre Cyril Gane, euh, un français contre un franco camerounais euh, formé en France. C'était un événement de ouf, je suis fan. Je me suis couché à 7h30, je faisais confiance à mon talent pour me réveiller juste avant le match. Je me suis dit, vas-y, je vais pas mettre de réveil, on va voir. Et là, je me réveille 17h45 et bah, en fait, je regarde la dernière minute et ça siffle. Donc voilà, donc je n'ai pas vu le match, je ne donnerai bien évidemment pas mon avis, mais du coup je suis là pour donner les paroles à mes camarades. Mathis est avec nous, comment tu vas
3: Salut les gars, bah comme tout le monde, tout supporter à dépité et comme toi, j'aurais mieux fait de rester au lit parce que <rire> ça a été un match très compliqué à vivre. Et malheureusement, les désillusions s'enchaînent, donc c'est regrettable. Mais bon, on va débattre et puis on va essayer de trouver des axes d'amélioration pour le stade ranais et espérer que ça reparte.
1: Bah oui, bien sûr, on va, on va être là pour, pour débriefer cette défaite euh, Les notes également N'hésitez pas à continuer de noter les joueurs euh, Pour les notes du Roi Dor. Yo, je te laisse mettre le, le lien du coup dans les commentaires Évidemment, on vous propose euh, Comme après chaque match, de noter les joueurs Noter leur performance C'est vrai qu'il y a des fois où c'est moins drôle euh, que d'autres Mais pour le coup, on est obligé de le faire euh, Puisque euh, le but, c'est d'avoir une représentativité Vraiment énorme euh, pour la fin de la, de la saison Plus il y a de notes, évidemment, plus c'est représentatif De vos avis, donc n'hésitez pas à les noter les joueurs, c'est toujours possible. Et puis, pour terminer cette équipe, Pierre est avec nous. Comment tu vas
4: Bah, écoute, euh, ça va. Je suis quand même content d'être avec vous ce soir pour pour débriefer. C'est ma première en 2022, donc c'est l'occasion de souhaiter ouais. une bonne année euh, à tous, à tous les auditeurs, ce que j'ai pas encore pu euh, pu le faire. Euh, bon, contrasté, mais au moins c'est le genre d'émission que, que j'aime bien parce que on va pouvoir euh, vraiment. On ne va pas être tous d'accord, donc on va pouvoir débattre et ça va être intéressant.
1: Ben oui, bien sûr, salut à tous dans les commentaires, salut à Jus, euh, Baptiste, Pascal, salut, François, euh, Baptiste qui a la, la virilité de cette voix, Rome. non, ça, ça se voit que je suis fatigué, j'ai la voix enrouée, <rire> euh, salut à Rial Beloli sur euh, sur Twitch, salut à euh, bonsoir à tous, on est parti pour débriefer le premier sujet, comme d'habitude, vous connaissez la première partie, les top flops, alors on en a parlé un tout petit peu avant entre nous, visiblement ça va être un petit peu compliqué de sortir des tops, en tout cas, les joueurs qui, vont, qui vous ont le moins déçu, essayez d'en trouver deux, et les deux que vous pointez un petit peu plus du doigt. J'attends bien entendu vos avis dans les commentaires, qui s'est démarqué, dans le bon ou dans le mauvais, et puis je vous donnerai après la tendance euh, des notes du, du Roi d'or sur euh, un peu moins de 200 votes. Mathis, je te laisse commencer, quel joueur euh, tu ah. tiens à mettre en avant sur ce match, ou en tout cas celui qui t'a le moins déçu Très
3: compliqué, j'aurais envie de dire euh, Santa Maria. Alors, pour le but évidemment, mais j'ai trouvé terre, il a apporté de l'impact, a... surtout en première mi-temps, parce que clairement il a mis de l'intensité, mais il a su euh, couper pas mal de lignes de passe et être au duel. Mais c'est un peu par défaut, hein. j'ai envie de dire, c'est peut-être lui le moins décevant sur l'ensemble du match. Et dans les flops, j'ai envie de mettre Martin Terrier. Parce que oui, il a eu de l'activité, mais on doit demander beaucoup plus à un joueur comme Terrier, euh, qui doit être capable d'être beaucoup plus juste dans la finition. Il a eu une occasion pour moi où ça doit faire but sur la première, euh, en première mi-temps, sur le face-à-face -face avec joko où certes, le gardien fait l'arrêt, mais il lui tire quand même beaucoup dessus. Il a un petit peu la même occasion, d'ailleurs, la semaine dernière, c'est différent, mais où il tire en plein sur Greg alors qu'il y avait le, le croisé d'ouvert. Et puis, il a eu une deuxième occasion, en deuxième mi-temps, alors c'est une passe mal jouée, mais... S'il sent le jeu, il doit la jouer une touche de balle sur Boris et ça doit faire but. Donc ça fait beaucoup dans un match où on perd 2-1 alors que voilà, il a beaucoup d'occasions. Et dans les flops, j'ai aussi envie de mettre Truffer que j'ai trouvé très emprunté défensivement et offensivement. Le pauvre, il a, il a quasiment rien réussi. Mais on pourra en mettre d'autres. Mais bon, voilà, s'il fallait retenir les deux joueurs, -là, deux joueurs ce serait ces deux-là pour
1: moi. Très bien. Pierre
4: euh, bah... Je suis assez d'accord avec toi. Et en même temps, pour moi, le match de Terrier sur la première heure de jeu, euh, il, était, il était dans les tops. Alors certes, il rate une occasion en début de match. Mais à ce moment-là, je peux te dire la même chose de Bourijo, euh, qui en rate euh, pour moi une grosse en première mi-temps, une autre, une autre grosse en deuxième. Il y en a deux de ratés aussi de la board. Donc un qui est hors-jeu, mais quand même, il y en a aussi, euh, il y en a aussi pour eux. Donc ce n'est pas que, que vraiment Terrier que j'ai envie de pointer. Euh, au, niveau des, au niveau des flops, c'est un peu tout le monde. Moi, j'ai trouvé au mari... Euh, en dessous par rapport à ce qu'on lui connaît euh, donc ouais je dirais omari peut-être aussi truffeur euh, qui encore une fois a déçu qui n'a pas vraiment apporté offensivement voire pas du tout euh, défensivement c'était encore euh, pas trop rassurant et les tops bah, si on prend qu'une heure de jeu je dirais euh, bah, terrier et j'avais trouvé aussi Badet euh, solide euh, jusqu'à en fait que, bah, que tout parte en, en steak on va dire donc euh, donc voilà pour moi
1: Très bien. Et enfin, Lucas, pour, pour compléter, j'attends aussi vos avis, bien entendu, dans les commentaires. que euh, baptiste a donné ses top flops, je vais les lire juste après. Au niveau des,
2: des tops, si je puis dire, euh, moi, j'ai envie de retenir euh, la prestation de Benjamin Bourigeaud, quand même, parce que je ne l'avais pas forcément aimé euh, face à Bordeaux. Non pas qu'il avait été mauvais, mais, euh, disait Arthur la semaine dernière, il avait fait le match qu'on attendait de lui. Euh, cette semaine, enfin aujourd'hui même, je trouve qu'il a, il a carrément haussé son niveau de jeu et ça a été le plus précis euh, techniquement, dans un match euh, très très pauvre, euh, avec énormément de déchets justement à ce niveau-là. Euh, donc Burujo, voilà, en, en 1, euh, il a adressé un caverre justement à, à Santa Maria, et il débloque le match encore une fois. En 2, Doku, même s'il a été plus discret, il a tout réussi, quasiment lui, au, au contraire de, de certains joueurs.
1: Juste si on prend la stade de dribble, Doku, c'est 11 dribbles tentés, 9 réussis, c'est énorme.
2: C'est énorme et ce n'est pas des petits dribbles, ce pas des petits crochets, hein. c'est des, des doubles contacts, c'est des, des roulettes. Il a, il a vraiment tout réussi aujourd'hui. J'ai quand même été déçu de sa prestation offensive parce qu'il a fait des dribbles au milieu de terrain et pas forcément devant. donc euh, Il n'a pas suffisamment apporté offensivement selon moi. Donc Bourgeot en top numéro 1, Doku en top numéro 2. Et au niveau des flops, euh, je n'ai pas du tout aimé Adrien Truffert. Je n'ai pas compris le choix de Bruno Genesio déjà de l'aligner au départ ah, euh, parce que mes était en forme. Euh, Bruno Genesio apparemment en conférence de presse il aurait annoncé que c'était vraiment un choix sportif euh, que Truffert avait fait une bonne semaine d'entraînement, qu'il méritait de jouer donc il voilà ça n'a pas marché du tout, il s'est fait bouffer le pauvre par, euh, par Lucas Dacuña qui était, qui était vachement en forme aujourd'hui et dès le début du match on a compris que ce serait, ce serait très compliqué pour lui
1: ouais, des... Beaucoup de choses pointées, pointées du doigt sur ce match, un état d'esprit on va en parler après, des changements pourquoi pas euh, on... Les deux buts sont marqués par deux anciens rennais. Dakunia qui vient juste d'arriver en prêt de Nice. Euh, Jordan Tell qui était rentré à la mi-temps. Bon, bah encore une fois, le sort s'acharne, Pierre
4: Ouais, le sort s'acharne, alors ça n'avait pas été le cas contre, contre Bordeaux et puis là, contre Clermont, les, les, les deux sur, sur quatre, je crois qu'il y avait dans l'effectif aujourd'hui, euh, nous plantent un but. En plus, c'est quand même des joueurs qui sont passés par Rennes, mais qui étaient quand même revanchards, parce que quand ils étaient passés à Rennes, ça avait pas trop, ça l'avait pas trop fait. Tell n'avait pas, pas beaucoup joué, Dakounia n'avait pas trop eu sa chance, donc euh, bah, c'est terrible, mais j'ai envie de dire bien joué à eux. Euh, le petit Dakunia, euh, moi j'ai toujours cru en son potentiel, je pense que ça peut devenir vraiment un bon joueur de Liga 1. Mm -hmm. euh, tel, je, je regarde un peu moins, je vous avoue, mais je sais qu'il fait quelques, quelques bonnes entrées, il y avait Utunji aussi qui a été solide derrière. Donc euh, c'est comme ça, mais on, on, on forme euh, des bons joueurs. Bon, Tel, on ne l'a pas formé, mais voilà, Dakunia, Utunji, on forme des bons joueurs. Et malheureusement, c'est l'envers de la médaille, mais c'est comme ça.
1: Alors, je vais lire un petit peu les commentaires avec vos avis. Euh, Loga2xf qui nous dit euh, « Aucun fond de jeu, bref, on s'est fait pisser dessus par un promu. Et puis n'en parlons pas des buteurs terrier de la borde, flop total. Bon, » Au moment, c'est clair. Euh, le seul point positif, que l'on reste 5e, mais on aurait pu se faire décrocher. Oui, euh, puisque euh, Lille a perdu contre Brest. On a euh, Monaco qui perd contre Montpellier. Et par contre, il y a Strasbourg qui passe du coup 4e. Derrière, dans les commentaires, donc Dralexi qui nous dit Assignon en top. Euh, Baptiste qui nous dit Top. Euh, alors il était au-dessus. Euh, Omari Maria. Flop Badé qui euh, dort encore sur le but d'hôtel. Genesio qui a fait des choix de remplacement surprenants à mes yeux. Et Truffert, faut arrêter avec ce gars quand tu as Meling qui fait euh, du jeu propre. François nous dit. Euh, top terrier pour son repli défensif et Santa Maria pour son but flop 100% truffer et 200% Genesio donc qui est plutôt d'accord avec Baptiste il tire aucune des leçons des défaites précédentes il fait les constats mais n'apporte aucune solution qui permette à l'équipe de s'en sortir messieurs selon vous qui a été élu on va dire meilleur non, moins bon René euh, sur, euh, moins, moins mauvais pardon René sur, euh, ouais, 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 sur ouais, ouais. ce match avec la, une note exécrable de 3,98. Quoi Ah non, 4,49, pardon. 4,49. Putain, j'ai eu... Comment Non. Santa Maria, quand ça Santa Maria. Santa Maria, Maria. Maria. Maria 4,49. Et deuxième avec
2: 4,95. Oh, les gens sont durs. Euh, 4,15, pardon. 4, 15. Bourriche, c'est le passeur.
1: Non, toujours pas. Terrier. Et il y est Badé. pas du tout, hein, Bourriche, vraiment. Badé Non.
4: Terrier n'y est pas non. Assignon. Euh, en fait.
1: Tout à fait. Assignon 4-15. Euh, donc voilà, c'est les deux premiers. Baptiste Santa Maria 4-5 et, euh, et, et Assignon 4-15. Qui a les deux plus mauvaises notes euh, Alors, pour info, Bruno Genesio, 2-70.
4: C'est Donc... ah, dur, Après, il fait les mauvais ah, choix. Pas. Je ne ouais. fais pas les bons choix, mais 2,70. C'est sévère. Si les joueurs euh, marquent leur face à face, on, on gagne 2-3-0. Enfin, Bien plus... sûr, plus... Et
1: ça aurait pu être réglé, réglé beaucoup 2, plus tôt. La pire note de ce match, à votre avis Truffert. Pour Truffert Ouais. Et combien
4: 2, même pas.
1: Bah,
4: 2,64. 2, <rire> bah, les gars, c'est inadmissible. <rire> Il faut pas voter à chaud, putain!
1: Donc voilà, 2,64, c'est vrai que c'est sévère. Et la deuxième plus mauvaise note, 3,36, qui est-ce? Jonas Martin? Non! Non! Badé? Non, c'est le troisième. La board, peut-être? Ouais! La board, 3,36. Donc si on, si on enlève Bruno Genesio c'est la, la deuxième plus mauvaise note euh, Baptiste qui nous dit vu l'âge moyen de notre défense incapable de sortir un leader euh, capable de tenir l'équipe dans les moments durs euh, okay. Sur euh, Twitch qu'est-ce qu'on nous dit euh, toujours des anciens Rennais qui marquent on dirait qu'ils se vengent nous dit Breton 0-0 le gars qui nous dit le prochain Rennais a marqué contre nous c'est qui perso Del Castillo euh, nous, en met, euh, nous en met deux dans deux semaines c'est possible on a, on a Brest il y a Lilian Brassi oui, aussi à Brest de quoi
3: non, Je disais, ça reste peu probable. Il joue pas beaucoup en ce moment. Mais bon, ça peut. y a un jour, peut-être qu'il se sera... Bah, D'Acouna, c'était son premier match. Hein.
1: C'était son premier match, ouais. Lilian Brassier, sinon, ouais, pourquoi il pas.
3: pas Il avait quelques apparitions avec Nice avant d'être prêté, mais... Voilà. Et oui, c'est
1: sûr que c'est... Et vrai. il avait été à Lausanne aussi.
3: Cool.
1: On ouais. a un appel au standard. Bonsoir, bienvenue. Oui,
5: bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Oh, ben bah, pas du tout. Euh, voilà, comment... Euh, je viens juste de rentrer chez moi, donc je... J'ai pas forcément euh, suivi euh, de quoi ça parlait maintenant, maintenant, mais euh, je voulais quand même réagir euh, par rapport à, à, au match de, de cet après-midi, où je suis totalement scandalisé par euh, notre prestation, vraiment, euh, vraiment outré par ce qu'on a proposé euh, cet après-midi, puisque j'ai vu une équipe euh, clairement en manque de, de pardonnez-moi du terme, hein, mais de vais euh, pas dire de couilles, mais de, de crampes. quoi, vraiment, euh, j'étais assez choqué, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça au stade. Parce qu'on avait plutôt la réputation d'être une équipe qui, qui se battait quand même sur le terrain. Et, et j'ai l'impression depuis depuis quelques temps, euh, c'est un peu, euh, un peu euh, décevant et même décourageant pour, pour les supporters, en tout cas, de, de ce que j'entends. Moi, je suis assez découragé. Euh, j'ai du mal à nous voir plus haut. Euh, nous qui, voilà, je ne vais pas trop déballer, mais bref, voilà, je voulais en parler. ben bah ouais,
1: carrément. Euh, juste pour savoir, c'est quoi ton nom
5: moi c'est Camille Ok,
1: et eh bien bienvenue Camille euh, J'avais une, une question pour toi Beaucoup de, de supporters dans les commentaires et sur les réseaux Pointent un petit peu Bruno Genesio là-dessus Est-ce que pour toi il en est responsable aussi Alors euh,
5: Je vais euh, effectivement retourner ma veste euh, Alors que j'étais très content de Genesio Jusqu'à euh, pendant, pendant la série, par ce qu'il proposait et, et en fait, on, on, en fait je ne suis pas forcément choqué Parce que c'est quelque chose qu'on retrouvait ça, On retrouvait déjà ça chez lui Quand il était à Lyon, c'est-à-dire que euh, contre les grosses équipes, ça a toujours fonctionné, que ce soit le PSG ou Lyon cette année, bref, on a vu que contre les grosses équipes, on, on faisait des matchs très solides, on a fait aussi des, des matchs très solides contre les petites équipes, mais le plus souvent, là où on est en galère dans le jeu, etc., c'est contre les petites équipes, et pour moi, Genesio n'est pas anodin là-dedans, parce que, alors oui, ce n'est pas lui qui est sur le terrain, effectivement, mais il y a des choix qui sont quand même vachement discutables, il y a des choix que je ne comprends pas, que ce soit par rapport à tout faire. je comprends, moi, j'ai vraiment du mal à avoir du potentiel dans ce joueur, donc... Euh, de le voir autant, titu... enfin, autant de fois titulaire euh, dans la saison, alors que je trouve que c'est un joueur très moyen quand tu as un mec, bon il était blessé il y a quelques temps, mais il y a un mec comme, euh, comme Méline qui est, euh... alors déjà, euh, je le trouve très bon, il y a au moins une ou deux classes euh... d'écart entre les deux joueurs, et puis surtout, euh... enfin, que ça fait 10 piges qu'il qui joue au stade, puisqu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, il se tape, et, euh... et je pense qu'un joueur comme ça, on ne peut pas s'en passer, en tout cas pas en ce moment. Quoi.
1: Ouais. Donc et...
5: je pense que pour moi, Genesio, oui, est, est en partie responsable.
1: D'accord. Euh, selon toi, on était juste en train de parler, euh, avant que tu arrives, de, justement des tops et des flops, de l'avis des supporters également, puisqu'on a vu euh, les notes euh, qui ont été attribuées. Quel joueur, pour toi, a été le moins bon, euh, le, le moins mauvais, pardon, aujourd'hui Et euh, en gros, le, lequel tu mettrais en top et lequel en flop aujourd'hui
5: euh, Alors, je vais commencer par euh, le flop, parce que le top, j'ai du mal à voir, mais <rire> je pense que le flop, alors je sais qu'on en euh, quelques-uns, mais pour moi, c'est la board parce que alors euh, on, je trouve qu'on n'en a pas parlé. On a beaucoup parlé de Girassi parce qu'il voilà, y a eu le match contre Nancy etc. Mais la Borde, c'est quand, quand même un mois et demi, deux mois qu'il est dans une forme moyenne, en tout cas devant le but, c'est quand même assez, euh, enfin, assez étrange pour lui, alors qu'il était exceptionnel en début de saison. Et je trouve qu'aujourd'hui… Alors, il n'y a pas que lui, il y a Bourrigeau, il y en a plein qui ont raté. Mais pour un buteur de, de, de cette trempe, euh, je, 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 je pense que pour moi, mon flop ce soir, c'est lui parce qu'il aurait dû tuer le match. On a besoin d'un joueur, on a, on a toujours eu besoin de ce joueur pour tuer le match. Et on pensait l'avoir et il est en train de nous montrer que... Bah, pas forcément, quoi. Alors, j'espère me tromper, vraiment. Okay. Et, euh, après, en top, euh, moi, je mettrais... J'ai bien aimé le match de Martin dans le jeu. Et je le trouve hyper intéressant. Après, il a toujours des voilà, problème aussi de tueur. Mais lui, lui ça fait longtemps. Mais euh, j'ai bien aimé Martin dans le jeu. Après, ça n'a pas été exceptionnel non plus. Mais j'ai trouvé que c'était le moins, le moins mauvais offensivement. Après, défensivement, il y en a qui ont été bons. Mais je trouve que les, les, les 15 minutes où on se prend les deux buts, euh, ça ça gâche tout, donc euh, je ne retiens pas forcément aucune prestation défensive.
1: Ok, bon bah merci, merci beaucoup en tout cas ouais. Camille d'être passé. Est-ce que tu as un petit mot, je sais pas, pour la fin ou un, un, un sujet à, à avancer Non,
5: bah, un, un petit mot, je dirais juste courage à tous les, tous les supporters du stade. On sait qui on est, on sait qu'on est capable du meilleur comme du pire et puis euh, si, on, si on perd aujourd'hui contre Clermont ça veut dire qu'on va gagner contre le PSG. Voilà,
1: voilà. c'est écrit. <rire> <rire> et ben bah, merci beaucoup à toi Camille, tu reviens quand tu veux. Bonne soirée Allez. Avec plaisir, salut, bonne soirée. Euh, messieurs, on va, on va continuer tranquillement sur euh, la deuxième partie. Euh, un petit jeu, ça fait, euh, ça fait longtemps, c'est peut-être même le premier de la saison, euh, j'ai un petit doute là-dessus. Euh, ce soir, nous allons revenir sur une ancienne euh, performance, euh, on va dire, contre Clermont. Je vais vous demander tout simplement la compo du dernier euh, stade René à Clermont. C'était en 2007 et on va revenir, on, on va revenir dessus. Bien sûr, n'allez pas tricher, n'allez pas sortir les rouges mémoires, mais on va revenir dessus, ça va être beau.
3: C'est un deuxième coup de la Ligue en plus.
1: C'est <rire> ça, on va, on va revenir dessus. Euh, Breton qui nous dit euh, ils n'ont plus le même mental euh, qu'ils avaient depuis 3-4 matchs. Mathis, je sais que tu voulais parler de ce, de ce mental, on va revenir bien entendu après sur l'irrégularité. Pour toi, il y a un problème là-dessus sur ce sur ce mental, une question de je sais pas de peut-être pas de motivation, mais il y, a, il y a une petite baisse de régime.
3: Le, le mental pour moi, je sais que Pierre aussi voulait en parler, il me semble mais le mental, euh, il a surtout lieu quand on prend un but en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on prend un but, l'équipe elle se liquéfie complètement. Et est-ce que c'est dû à un manque de, de caractère dans cette équipe alors que pourtant avec Martin, Santa on pourrait penser que ce sont des joueurs capables justement de remobiliser tout ça mais non. Euh... A... C'est assez, assez désolant de voir ça, parce que pourtant, c'est une équipe qui, quand elle maîtrise, il n'y a vraiment rien à dire. Et dès qu'on mmh. prend un but, on a l'impression que c'est la fin du monde quoi, pour, pour cette équipe. Et c'est dommage, parce qu'elle s'arrête de jouer, On a l'impression qu'elle n'a plus confiance en elle, alors que justement, elle, elle a montré qu'elle avait pourtant des certitudes dans le jeu, alors même si c'est vrai depuis un mois et demi, et c'est dommage de, de s'arrêter, euh... je sais pas si c'est que psychologiquement, mais en tout cas, c'est dommage de s'arrêter de jouer. À cause d'un but pris euh, ou d'un élément qui ne va pas dans notre sens. Alors que pourtant, il y a quand même du talent dans cette équipe. Et on le voit de moins en moins, malheureusement, parce que les vents sont, sont contraires au stade rennais. Et c'est dommage, ça vient gâcher un peu la, la belle série qu'on a vue depuis, euh, depuis début décembre. Quoi. Ouais. Et donc cette série est négative qu'on enclenche depuis
4: début décembre, qui vient invalider un peu tout ça. Quoi.
1: Mmh. Pierre je te va hocher la tête.
4: Ouais, parce que, bah, comme, comme tu l'as dit, j'avais une petite stade, j'ai regardé ça après le match contre Clermont, parce que j'étais outré. Euh du fait que, bah, on, certes, on prend un deuxième but à la 70e minute, mais pour moi, il reste 20-25 minutes, il y a moyen d'aller au moins chercher le nul. Enfin, bon, on est quand même le star année, on peut aller chercher la victoire. Et je me suis dit, mais attends, cette année, on n'a jamais réussi à renverser une situation comme ça euh, en Ligue 1. Donc j'ai regardé, on a fait pour l'instant euh, 31 matchs depuis le début de la saison. Euh, j'ai enlevé les deux matchs contre Rosenborg parce que pour moi, ce pas des matchs qui doivent rentrer pareil. Mais du coup, il y a les 22 matchs de Ligue 1, deux de Coupe de France et 5 de Conférence League. Euh, parmi ces 31 matchs, il y en a huit où on a été mené. Donc ça fait plus d'un quart des matchs. Et en Ligue 1, donc on a été mené dans six matchs de Ligue 1, on a, on a toujours perdu. À chaque fois qu'on a été mené, on a, on a perdu. Euh, le, le seul match qu'il faudra enlever de cette stade, c'est le match à Lens parce qu'on est mené à la 89e, donc on n'a pas vraiment le temps de revenir. Mais sinon. Euh voilà, Reims, euh, on n'arrive pas à revenir, euh, Nice, Lille, on n'arrive pas à revenir, donc euh, voilà, c'est toujours difficile, mais, 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 en conférence ligue, on a été mené en deux matchs et les deux fois, on a réussi à prendre des points, on a basculé le, le match à Arnhem, où on allait remporter ce match à l'arrache, et on fait nul contre Tottenham à domicile, donc euh, ça veut dire que, d'une certaine manière, cette équipe, elle a le mental, elle a l'envie, elle a mais apparemment moins en Ligue 1, ou en tout cas, peut-être c'est plus dur en Ligue 1, parce que derrière, ça joue vraiment bloc bas, alors que en Coupe d'Europe, ça va être des matchs un peu plus ouverts. Ouais. Euh, mais voilà, faut, faut... moi je crois que c'était une stat, une stat sympa à relever. Et euh, on a du mental, mais en, en Ligue 1, on a, dû, on a beaucoup de mal à renverser les situations comme on arrive à le faire euh, il y a certaines saisons, souvent, notamment. Ouais.
1: Euh, Lucas, pour terminer
2: bah, Moi j'ai envie de dire, <coughs> on ne sait pas être. Euh, des aussi. Quand un but, on est une équipe euh, qui n'est pas du tout dans la réaction, on est plus dans l'action. Et, et voilà, on ne sait pas faire. Quand on prend un but, c'est fini. Là aujourd'hui, l'équipe. On a l'impression qu'elle qu se découvrait, il n'y avait plus d'automatisme, il n'y avait plus rien. Je ne sais, je, je sais pas comment l'expliquer. Euh, Peut-être que c'est mental, même si euh, les joueurs euh, semblent dire que non, tout va bien. Mais, euh, mais oui, ça peut être inquiétant pour la suite de la saison si on n'arrive pas à, à, à reprendre des scores lorsqu'on est mené. Bah, oui, un oui, oui. dernier truc.
1: Vas-y, vas-y, je t'en prie.
3: Le me, me de, de renchérir, c'est que quand même, il y a une tendance qui commence à se dégager aussi. Alors, je n'ai pas la tête en tête. Mais il y a quand même un Stade Rennais à deux visages à domicile à l'extérieur quand même parce que le Stade Rennais à domicile, je crois, n'a jamais adopté un comportement comme ça et à l'extérieur, par contre, ça se répète. On se souvient du match à Marseille, euh, du match à Troyes qui est hyper poussif où on accroche un nul euh, miraculeux. Il y a ce match à Clermont, il y a le match à Lens. Il y a vraiment aussi et ça on le souligne pas assez, je trouve, c'est qu'il y a vraiment un Stade Rennais à deux visages. Qui à domicile est quand même conquérant, qui marche sur ses adversaires. Je ne vais pas me souvenir d'avoir vu un match de Ligue 1, peut-être le premier match à Lens en début de saison, mais un Star conquérant en, en, à domicile mais à l'extérieur qui est complètement, euh, complètement à l'ouest, sans, sans mauvais jeu de mots, et c'est assez embêtant parce que pour les ambitions, euh, le parcours à l'extérieur est très très insuffisant, je crois qu'on est à 12 ou 13 points en 10 matchs ou 11 matchs à l'extérieur, c'est beaucoup trop. Cool. Bon. Ce serait un truc à creuser aussi, ça, le, le visage du Star à domicile et le visage différent à, à l'extérieur.
1: Ouais, on reviendra de toute façon là-dessus sur, sur l'irrégularité. En tout cas, on espère que la trêve sera bénéfique. Deux semaines, enfin un week-end de pause, on reviendra contre Brest du coup dans deux semaines. Messieurs, je vous propose du coup <coughs> de passer au jeu. Est-ce que vous voyez mon écran Ouais. 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 OK. Ouais. Je pense que sur le live vous le voyez également. Nous allons revenir en 2007, saison 2007-2008, euh, 16e de finale de coupe de la Ligue. Nous sommes le 26 septembre 2007 précisément. Euh, déplacement à Clermont et victoire 1-0 sur ce 16e de finale. La question, elle est simple. Vous allez du coup tourner, un chacun va devoir me donner enfin euh, chacun va devoir me donner euh, un joueur qui était présent dans cette compo si vous avez une faute ou vous répétez, vous êtes éliminé. Vous pouvez bien entendu jouer dans les commentaires. Euh, et puis, euh, puis bah, c'est parti. Lucas, Allez. je te laisse commencer. Tu veux me sortir dès le début, en fait <rire> Ça va, 2007, <De rire> tu peux trouver.
2: J'avais 6 ans. Euh... Franchement,
1: ça n'a ça, ça pas tourné énormément. Le, franchement, l'équipe est quand même plutôt propre. Là, mais Tu
2: vois, je n'ai même pas le, le gardien. Quoi. Je je 7 je compte plein à la période... Euh... Je ne sais même pas si c'est. Commence pas deux. par le
1: gardien, franchement l'attaque est largement trouvable. L'attaque milieu ouais.
2: c'est. Euh, Rubio, c'est 2007 non 2007-2008 Pas du tout. Euh, si si, c'est ouais.
1: cette période mais je pense qu'il venait de partir, ouais. ouais
2: il partait, c'était ouais. pas. Franchement, je ne te, je te cache pas que j'ai zéro là.
1: Un attaquant qui a marqué un triplé contre Lyon en 2008 Ah, pas juste. Ah. Voilà <rire> J'ai oh à peine aidé. <rire> <rire> Donc oui, effectivement, Mika une... Pagis. Pagis en pointe. Euh, Pierre, est-ce que tu as un joueur Bah, J'ai envie de tenter euh,
4: Romain Danzé parce qu'il commençait à jouer cette période-là. Après, je sais pas si... Non, je te laisse deux, une, deuxième euh, une deuxième chance. Je te laisse une deuxième chance. Sur le jeu, il va être rapide. <rire> ok. Question ouais, centrale. Euh... Baptiste qui avait trouvé Pagis aussi dans,
1: aussi dans les commentaires euh, salut à Elisa qui vient d'arriver dans les commentaires n'hésitez pas à trouver euh, les, les joueurs qui étaient présents lors de cette compo euh, chacun va devoir en, en sortir Est-ce Tomer que ou pas qui ça Olivier Tomer oui euh, je crois que je l'ai vu non il était sur le banc euh, non il était sur le banc c'est lui qui marque ah. c'est lui qui marque et qui donne la victoire mais il était sur le banc bon est-ce que tu en as un dernier à sortir
4: bah on va tenter NBA
1: <coughs> ouais tout à fait. Embia ouais. qui était d'ailleurs en défense centrale. Il était défenseur central droit, précisément. Ouais, euh, ouais. Mathis, est-ce que tu peux sortir quelqu'un
3: Hanson. Euh, Pardon Hanson
1: Ouais, Peter Hanson, c'est qu celui de qui était euh, défenseur central gauche. Lucas.
2: Est-ce qu'on n'aurait pas Bruno Cherou au milieu de terrain
1: Ah, tout à fait. Numéro ah. 10, Bruno Cherou. Qui... Pierre
4: euh, qui j'avais en tête euh, Mario Melchiot Non
1: Perdu. Ah. C'est pas lui qui joue à droite, c'est un Vitréen. Est-ce que vous l'avez Ah.
4: Euh,
3: putain, est-ce qu'il joue à ce poste là Aujourd'hui, directeur sportif. Je... Kevin Bruch. Non Oh je l'ai. Ah, Guillaume Born. Guillaume Born, ouais. tout ah, à voilà, fait.
1: Latéral droit. Et
3: voulais, en plus, je vais dire
1: Guillaume Barge, que j'ai dit Guillaume <coughs> Pas de soucis, c'est bon. Euh, ben on va passer dans les commentaires. Est-ce que vous, vous trouvez Je regarde un petit peu. Bienvenue Hanson. Euh, Rod Fanny nous dit Thomas non, Rod Fanny n'était pas présent, n'était pas sur la feuille de match. Euh, et effectivement, François a raison pour Ludi. Oui, François, Patrice Ludy, gardien euh, oui, à ce moment-là. Il nous reste un latéral gauche, euh, les deux milieux centraux et les deux ailiers euh, et je vous laisserai les trouver. bande j'aurais jamais eu. Nous dit Baptiste. Lucas, est-ce que t'en as un? Euh, gauche Edman. Non, perdu. Il était sur le banc. Ok, donc
2: j'ai pas le latéral. Euh, il manque les milieux aussi, c'est ça? Ouais.
1: Franchement, on oh. a ça se trouve. Et les ah, deux milieux aussi. Euh,
2: euh, Bangoura? Non. Non, c'est l'année d'après ça. Sylvain Marvaux
1: Oui, Sylvain Marvo à gauche. Enfin, je... Dans les commentaires, bah, ça y est, ils sont, ils sont bons dans les coms. Firmin Boubélé ça, mais ça, mais nous dit Johan.
4: <rire> John Utaka, non, il est pas dedans.
1: Non, il est pas dedans. Euh, ça y est, ils ont tout trouvé, ils sont forts. Oh Elisa qui dit, dit, dit Dido. Dido, oui, il était présent. Euh, C'était d'ailleurs le capitaine, je vous l'affiche. Euh, milieu droit, enfin milieu central droit. Euh, et -ce que... euh, Baptiste qui a trouvé brillant, effectivement, qui était lié droit. Ah ouais,
3: ah, J'allais dire, dire Moussasso, mais non. Ouais.
1: Il nous reste un milieu central gauche et latéral gauche. L'Américain nous ah dit au bah... oh, Elisa, non, Bocanegra n'était pas là. Est-ce que est... quelqu'un l'a Est-ce qu'il n'y aurait pas de sort là Oui Oh il oui. Est... Milieu central gauche, il nous reste le latéral gauche, il est trouvable.
3: Ah, c'est -ce ah, chez Gilet.
1: Non Oh, c'est pas con Oh, c'est pas con du ah, tout okay mais non perrier Jean-Joël Perrier-Doumbé non non ouais. non plus c'est pas, ah, pas. Ah, non. non je vous donne le banc Tomer Tord, Badian euh, Levaché Edman John Mensa et Esteban et entre ailleurs, c'était pierre Dre aussi oh. Oh, oh Baptiste il a trouvé François qui lui dit Mbengue », non, non, il était pas encore là. Non, non. Baptiste qui a trouvé Cyril champ bah à compter, nous disait ah, Oui, je... ah, ouais. Cyril Jeunechamp, tout à je fait. Suis... Bon, c sans déconner, l'équipe, elle, pas... elle est pas méchante. Franchement, elle est, elle est pas trop dégueu. Une attaque Marvo Pagis, oh, non, non. brillant. Milieu, Chérou sort l'indido. Même Hanson, Mbia <rire> c'est super solide. Oh. Franchement, c'est pas mal.
4: Ouais, ça, ça mal. va, ça va, mais bon. Je préfère notre équipe maintenant, on va dire. On est
1: d'accord. On est d'accord. C'est un autre débat, mais en soi l'équipe était franchement pas mauvaise. Surtout quand on voit sur le banc, comme je disais, il y avait Mensa, Wiltor, qui est pas mal du tout, Tomer qui avait du coup marqué comme je vous le disais, Eric Edman. Franchement, franchement l'équipe passait plutôt bien. On va pouvoir. Ça va en prolong contre Clermont pourtant. Ouais. Le match qui s'était fini. Euh, bah, sur le, le simple score d'un zéro. Messieurs, on va terminer tranquillement. On en a, on a commencé à, à, à bien en parler. Une équipe en manque de régularité, est-ce que, tout simplement, euh, on revient du coup sur, sur, sur les derniers matchs, sur les dernières prestations du Stade Rennais est-ce que c'est tout simplement ça qui manque à Rennes euh, pour performer la régularité sur ces derniers matchs Pierre.
4: Euh, ouais, c'est un manque de régularité, c'est un manque de... De concentration aussi, parce que, par exemple, un match comme aujourd'hui, on mène 1-0, on ne doit pas se faire revenir. Contre, contre Nancy, pareil, en Coupe de France, elle, elle a fait mal, celle-là. Contre Monaco aussi, c'était le dernier match de, de 2021. Et contre Lens, on doit, on doit réussir à garder le, le 1-0. Donc, ouais c'est un manque de, de régularité dans les résultats. Ça
1: nice aussi fait mal. Euh,
4: mais aussi pendant les matchs, en fait, parce qu'on fait des matchs de visage. Là, aujourd'hui, on fait franchement une très bonne première heure de jeu, et je me répète mais voilà, si euh, nos joueurs sont un peu plus décisifs, il y a 2-3-0 bien avant, on plie le match, euh, clairement on ne revient jamais, et aujourd'hui on n'est pas en train de parler comme ça, mmh. donc euh, voilà, il ne faut pas non plus tout jeter euh, il y a eu à un moment donné euh, une série où on a fait 13 matchs sans défaite, là on ne pouvait pas parler d'irrégularité, donc euh, voilà, le football c'est aussi euh, la confiance, la confiance qui est, qui est, qui est donnée aux joueurs et, et qu'ils arrivent à à transmettre aux autres. Donc euh, l'important, ce sera le rebond contre contre Brest. Encore une fois, on va devoir euh, regagner pour euh, tout de suite attaquer une série. Surtout qu'après après le match contre Brest, c'est placements au parc. Donc euh, donc il ouais, y a un manque de, de, de régularité, c'est sûr pendant les matchs et même euh, d'une manière générale.
1: Ouais. Euh, D'ailleurs, Brest qui fait, euh, on en parle rapidement, une super, euh, une super opération à hein, contre Lille. Euh, C'est un petit hold-up, euh, match monstrueux de, de Bizo, leur gardien. Victoire 2-0. Pour le coup, ils sont, euh, bah, ils ont de quoi prendre, prendre la confiance avant. Hein avant le match de, dans deux semaines. On espère en tout cas qu'on va pouvoir euh, surtout euh, bah, travailler sur, sur ce qu'on voit là, depuis quelques matchs qui, euh, qui nous fait un peu, un peu tiquer. Euh, Lucas, pour toi, l'irrégularité, c'est le principal axe à, à travailler
2: Oui, bah, après, on sait que les saisons elles sont faites de, de séries, bonnes ou moins bonnes. Ça avait bien marché là, pendant 13 matchs euh, en deux, enfin, milieu de premières première partie de saison. Euh, maintenant, on n'arrive on pas, malheureusement, à, à réenclencher une nouvelle série euh, sur ce début d'année et moi enfin, les deux matchs qui arrivent me font un petit peu peur, j'avoue que Brest c'est quand même assez costaud sans être flamboyant il y a quand même du, un peu de niveau et bah, le PSG ça reste le PSG, en plus c'est là-bas donc euh, ça ne va pas être facile, je ne connais pas le calendrier après, mais en tout cas il euh, faut, faut prendre de la confiance rapidement il ne faut, faut pas faire ce qu'on a fait aujourd'hui tout simplement faut, faut ou alors, euh, si, mais de la 15e à l'heure de jeu. Quoi. Là, on était très bon et, et sur le premier quart d'heure et, et la fin de match, c'était une catastrophe. Donc, euh, Comme l'a dit Pierre, on est une équipe à, à deux visages. Donc, même pendant les matchs, on manque de régularité. Il va falloir corriger ça parce que c'est vraiment l'axe d'amélioration euh, principal, je
1: pense. Ok. Tu demandais le calendrier juste après le parc. Euh, on reçoit trois. On, 3, on se déplace fait. à Montpellier, euh, clairement concurrent direct. Et on reçoit ensuite Angers. Euh, puis ensuite, ce sera Lyon. Tu vas prendre des points quand même. Hein. Tout à fait. Mais Mathis là, Mathis Oui. Vas-y.
3: Euh, oui. Donc, pour l'irrégularité, bah, après, il faut savoir ce que ça englobe. Et surtout, les régularités, mmh. c'est plutôt la rigueur, en fait, qui manque à cette équipe. De la rigueur. Et, euh, parce que dans cette Ligue 1, ce qui nous sauve, c'est qu'à part Nice et Marseille, il n'y a personne d'irrégulier. Donc, c'est pour ça qu'on est encore 5ème avec 34 points, ce qui est, en fait, un total assez faible pour un 5ème. Oui. Donc ça, ça nous sauve, mais la rigueur, nous... c'est plutôt ça qui nous plombe. Quoi, parce que bon, bah, si on parle du match, et même des, des autres matchs, on n'arrive pas à, comment à faire le dos rond dans nos temps faibles. Et à chaque fois, c'est ce manque de rigueur défensif, mais pas que des défenseurs, du bloc équipe, qui fait qu'on bah, craque. Et donc oui, évidemment que ça englobe de l'irrégularité, mais finalement l'irrégularité, c'est ce qui colle le mieux au Stade Rennais. Enfin, depuis que je supporte ce club, ça fait euh, 21 ans, on va dire que fait 18-19 ans que je supporte ce club. Euh, ça a toujours été ça, on n'a jamais su faire un championnat, euh, on va dire, alors pour ne pas dire parfait, mais régulier de A à Z, quoi. un championnat à plus de 62 points. Donc évidemment que l'irrégularité, c'est toujours été un problème du club et c'est peut-être la plus grande marche qui manque à, à ce club. Alors certes, le club est régulier, on va dire, dans le haut de tableau en ce moment, mais euh, peut-être que pour viser plus, il faut certainement plus de, de régularité. Malheureusement, le club n'en est pas capable à l'heure actuelle. Et ça peut nous coûter même euh, le, les cinq premières places, voire même la sixième place euh, à la fin de la saison.
1: En vrai, je trouve ça sévère. Euh, je trouve ça sévère quand même au vu du, du début de saison parce que, euh, on a ré... bah, pour le coup, quand on parlait de régularité, on a ré... réalisé une, une première série qui était monstrueuse, on était sur le podium. Euh, mais je dirais, moi, dans la régularité, ce n'est pas forcément dans les, dans les résultats et le fait de, de perdre, puisqu'évidemment que ça arrive dans une saison... On est le stade Rennais, on n'a pas le plus gros effectif, on n'a pas le plus gros budget. Euh, donc évidemment qu'on ne peut pas euh, ne, ne, compter qu'une seule défaite comme, comme Paris, contre Rennes d'ailleurs. Mais, euh, <rire> mais évidemment qu'il va y avoir des défaites, mais ce qui, ce qui me dérange moi personnellement, c'est plus l'irrégularité dans le comportement, comme tu disais, et là, de, quand, quand tu parles de rigueur. C'est ça, c'est que par moments, on voit une équipe, on, on ne reconnaît pas en fait l'équipe Autant, par moment, on a parlé, d'une quand on prend le match contre Montpellier, quand on prend le match contre Saint-Etienne, on parle d'une équipe ultra créative, ultra dominante, euh, qui, euh, bah, où clairement, il y, y a eu des matchs cette saison où on s'est dit, il ne peut rien leur arriver. On oh. est ultra intéressant euh, bah, à tous les niveaux. Défensivement, tu as des mecs qui sont hyper bons, tu as des ailiers qui peuvent monter, tu as un gardien qui prenait même confiance et qui arrivait à nous, faire des, des, à nous sauver clairement des points et ça nous donne le fait qu'aujourd'hui Rennes est la troisième défense euh, quatrième défense du championnat ce qui reste quand même plutôt agréable euh, et euh, aujourd'hui euh, qui est de la de, troisième attaque de, de mémoire donc en soi c'est pas vraiment les résultats moi qui me dérangent puisque c'est évident qu'on va perdre des points dans la saison euh, ce qui me dérange c'est plus la manière où quand tu vois que la semaine dernière on gagne un 6-0 et on se dit waouh ça crée et tout c'est magnifique et puis derrière on voit un match quand même assez pâle comme celui-ci où clairement tout est remis en cause en fait sur euh, en fait ce qui ce qui a été fait avant n'est plus vraiment vrai et quand on parlait de création et de d'ultra domination et eh ben en fait sur le match d'après on va se dire ok finalement on n'a peut-être pas réussi à, à trouver toutes les clés c'est plus ça en fait qui qui me dérange je sais pas ce que vous en pensez si
3: ouais, ouais, excuse-moi si je peux me permettre c'est que si tu prends nos trois dernières en Ligue 1 c'est quoi C'est saint étienne qui est au fond du trou, Bordeaux qui est abyssa, qui est une faiblesse abyssale, et Lorient aussi du pas de bêtises qui ouais. est très très faible. Et en fait, la différence c'est toujours pareil, là je me réfère surtout aux équipes qui sont devant, Bon, évidemment hors Paris, mais Marseille et Nice, typiquement la vraie différence c'est que tu un match comme cet après-midi, il y en a eu quelques-uns dans la saison, ces matchs-là ils ne les perdent pas, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'accrocher le nul et même d'aller gagner, et c'est ça qui me dérange en fait, c'est mmh. que oui évidemment que dans le jeu, tu n'auras pas demandé à Rennes d'être Excellent sur 38 matchs. Mais si Rennes veut vraiment passer un cap et jouer le podium à l'avenir, bah c'est le genre de match que tu ne dois pas perdre. Si tu sais que tu n'es pas bien, il bah y, y a un dicton dans le foot. C'est si tu ne peux pas gagner un match, apprends à ne pas le perdre. Typiquement, Rennes n'est ne, ne, pas du tout en adéquation avec ce dicton parce que Rennes ne sait pas garder, enfin, ne sait pas garder, Rennes ne sait pas en tout cas protéger euh, le point du match nul sur certains, sur certains matchs et c'est regrettable. Il y a peut-être 4-5 points qui traînent à cause de ça, justement. Complètement. Moi, c'est ça qui me dérange. Évidemment, dans le, dans le jeu, tu ne peux pas demander sur euh, une équipe comme Rennes des performances 38 journées, mais il faut apprendre à, à capitaliser, même en étant moins bon. Et C'est ce que d'ailleurs j'avais mis dans mon article pour Radio Horizon. C'est ça qui, qui me dérange plus. Quoi.
1: Oui, oui, complètement. Euh, sinon, la, la, la conclusion de tout ça, euh, quand on y réfléchit, c'est qu'aujourd'hui, on est cinquième, certes, ce qui est l'objectif, mais on est aussi à trois points de la 11e place. Alors, certes, notre différence de buts et, et, et confortable dans ce, dans ce classement et nous apporte à les 0,5 points de plus mais quand on y pense on a, donc Lyon et Lille qui sont vrais on en a déjà parlé un petit peu hein, du, du classement dans les, dans les précédentes émissions mais euh, Lille-Lyon qui sont 10 e 11 e sont vraiment à 2 et 3 points de nous on a Nantes euh, qui est à 2 points de nous Lens qui a calé cette semaine euh, avec Monaco d'ailleurs et Montpellier juste derrière quand on voit un petit peu au dessus on a Strasbourg euh, qui, qui compte un point de plus, et derrière Marseille-Nice, 5 et 7 points. L'écart est peut-être déjà à peu près fait. Alors à voir, il reste évidemment euh, 16 journées, et voilà, il y, a, il y a encore beaucoup de matchs à jouer, mais il ne faut pas qu'on prenne trop de retard dans ce wagon, puisqu'on a déjà laissé des plumes, on était sur le podium, je le rappelle, Nice qui repassait devant, Marseille qui enchaînait les victoires, qui a encore un match de retard d'ailleurs, euh, et qui, qui voilà, il euh, ne faut pas qu'on commence, qu commence vraiment à les laisser... Trop haut, puisque Nice aujourd'hui à 7 points. L'écart commence déjà à être fait, Lucas.
2: Ouais, bah, c'est dommage d'avoir perdu aujourd'hui, parce que justement, ça permettait de, non pas de, 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 de recoller au wagon de, de, des trois premiers, mais au moins de garder cet écart avec les, ceux de derrière, les Lille, les Lyon, les, les Colliers, ouais. tout ça. Voilà. Et j'en parlais justement avant l'émission avec M. Rouge Mémoire qui me disait l'Europe, ça va se jouer à 62 points cette saison, d'après lui, environ. Et 62 points, il faut savoir que c'est notre record de points sur une saison. Donc, si on ne va pas taper le record, euh, on euh, ne pourra pas espérer quelque chose, euh, finalement, même si, parce que ça revient fort derrière. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis partisan du beau jeu. Et à la limite, je préfère qu'on se casse la gueule en fin de saison, en ayant fait une saison comme celle-ci, où tu as pris du plaisir, vraiment, en tant que supporter, à regarder euh, ton équipe jouer et avoir vu des matchs comme on les a vus contre Lyon, Saint-Etienne et tout. C'était vraiment magnifique. Une saison où tu joues comme Nice toute la saison et, et grâce à un joueur dans ton équipe tu... tu finis deuxième en fait Enfin moi en tant que supporter je préfère ça
1: je sais pas parce qu'en en fin de saison ça fait mal quand t'as le mercato et tu sais que tout le monde va peu ouais. on a beaucoup ça, de non, joueurs non. qui peuvent se barrer parce que euh, l'Europe c'est ultra important
2: non mais en finissant ouais. tu vois si on finit 5 6 Enfin je pense que secrètement les... les propriétaires ils rêvent quand même de finir euh, euh, 3 4 e et pas la... Ils ne visent pas forcément la cinquième place comme c'est annoncé un peu partout depuis le début de saison. Et je, enfin, je pense que voilà, euh, ils espèrent que
4: malgré tout, on finira quand même euh, au-delà de la cinquième place. Ouais. Après, euh, si tu me dis euh, on finit 5-6e et on fait du beau jeu, moi je le signe tout de suite. Il hein. n'y euh, a, a pas de débat à avoir. Là, pour l'instant, la phase retour, euh, elle, a, elle a mal commencé. Mais après, euh, tout reste possible. Ça reste euh, ouvert. On peut très bien perdre quelques matchs d'affilée et sombrer un peu comme euh, regagner comme l'a dit euh, notre auditeur Camille tout à l'heure aller gagner à paris et puis euh, et puis voilà c'est un peu saut stade de se dire ça euh, mais voilà l'europe on est on est quand même dans le wagon c'est pas c'est pas la crise encore une fois sur le match d'aujourd'hui à la 60e ça peut être plié et on n'est pas là en train d'en parler donc dans le oui. dans le jeu il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir quand même. On, on fait du bon football globalement. C'est juste un peu d'efficacité, enfin plus d'efficacité qui nous manque, un peu de vis pour aller gagner des matchs 1-0 à l'arrache à l'extérieur, comme on n'arrive pas encore trop à le faire. Et puis si on arrive à faire ça, j'ai aucun souci pour l'Europe en fin de saison. Right. Non, mais je me, suis, je me suis certainement mal exprimé, mais je voulais juste
2: dire que, par exemple, par rapport à des équipes comme Nice, enfin euh, comme, comme Nice ou Lille, je prends beaucoup plus de plaisir à voir Rennes jouer cette saison qu'une équipe comme euh, comme celle-là, quoi.
4: Ouais. Bah, tu vois après, rien, en fait. euh, Moi, j'aurais préféré qu'on fasse un match à la Nice cet après-midi, qu'on gagne un zéro et qu'on fasse euh, un match dégueulasse, mais qu'on prenne les trois points. C'est la finalité, okay. c'est quand, quand même les trois points. Tu vois. Donc, ouais, là, ouais. Je suis d'accord
1: avec toi. D'accord. Euh, une donnée qui va rentrer aussi euh, en compte, on en, avait, euh, on en avait également parlé. Forcément, avec la Cannes, il y a des absents. On n'oublie pas que Haggard, qui était un peu le patron sur ce début de saison, oui. euh, est absent. On a Marie Traoré qui réalise euh, également une belle saison. La finale de la Cannes, celle-ci, février D'ici là, plusieurs joueurs vont pouvoir revenir puisqu'ils ne vont pas être euh, les quatre nations en finale. On a déjà du coup qui devrait revenir probablement contre Brest. Euh, pour info, match amical hein, la semaine prochaine euh, pour le Stade Rennais. Euh, et donc euh, Souleymana qui sera incertain pour ce match-là, mais en tout cas qui devrait être présent contre, contre Brest. La finale, donc je l'ai dit, c'est le 6 février. pardon Ça coïncide avec justement le match de Brest. Euh, concrètement, après une phase de, de, de compétition comme celle-là, on laisse... Globalement, à peu près entre une semaine et dix jours après pour un retour. Donc globalement, si euh, l'un de nos joueurs se fait éliminer en huitième ou en quart, sachant que les huitièmes commencent dans quelques jours, euh, c'est probable qu'on ait quand même ces joueurs-là contre, euh, contre Paris. Donc à voir qui va revenir. Mais c'est vrai qu'on a euh, du coup Aguerd euh, qui est avec euh, le Maroc. On a euh, Amari qui est avec le Mali. On a euh, yes. comment Gomis voilà qui est avec le Sénégal et donc sous les manas qui revient. Je crois que j'ai oublié personne. Non c'est tout. Voilà. Ça. Donc à voir après qui sera éliminé mais c'est évident que bon pour Brest je pense c'est à peu près fait. Après si des joueurs sont éliminés en huitième ou quart c'est probable ou en tout cas possible qu'ils soient là contre contre Paris. Forcément ça va jouer sur la suite de la saison. J'aimerais revenir une dernière fois un petit un petit sujet pour pour terminer. maillère euh, Bruno Genesio en a parlé en conférence de presse, euh, il disait tout simplement que le système a été un petit peu retravaillé, Maier avait commencé très fort avec nous, des promesses, c'est évident, un niveau euh, qui ne laisse euh, personne débattre, je pense qu'on est à peu près d'accord, et pourtant le, le, le Croate est sur le banc maintenant depuis deux matchs, euh, il rentre euh, deux ou trois d'ailleurs, je ne sais plus, euh, Romain les huitièmes ont déjà commencé, ah oui c'est jusqu'au 26 de mémoire. Euh, si, si je dis pas de bêtises. De quoi
3: non, Je dis jusqu'à
1: mardi, je crois. Ouais, ça va être le 25. Oui, c'est ça, ouais. Euh, donc oui, je disais, Lovro Maillère absent, euh, de, en tout cas de, de l'équipe titulaire depuis deux matchs, qui y reviendra probablement, mais le système du coup a été un peu retravaillé. Est-ce que pour vous, la méforme du stade Rennais est un petit peu due au fait qu'il n'est plus là pour euh, tout gérer au milieu où ça va un peu avec sa, sa phase Un petit peu moins bon en ce moment à l'image de l'équipe. Pierre
4: euh, Non, non, oui, certes, il est, il est en forme, mais euh, voilà, il a, eu sa, il a eu sa chance, il a su la saisir. Mais là, depuis 2022, j'en regardais, donc il a été titulaire contre Nancy et Lens. Euh, alors, personnellement, je n'ai pas vu le match contre Nancy, donc je ne vais pas pouvoir parler de ses prestations. Mais contre Lens, on ne l'a pas beaucoup vu. Euh, donc, euh, derrière, il a, payé, il a payé ça. Et contre Bordeaux, on a mis un C0. Donc, je pense que juste Genesio s'est dit on ne va pas changer une équipe qui gagne, ça, ça tourne très bien. Donc, euh, voilà. Mais euh, je ne m'inquiète pas pour lui. Je pense qu'on va le revoir euh, titulaire, même sans doute euh, dès le prochain match. Euh, après, ce qui était un peu décevant, c'est pareil les, les rentrées qu'il a faites bon, contre Bordeaux, il était, il était bien. Mais voilà, aujourd'hui. Euh, bon c'était compliqué pour tout le monde mais on l'a pas vu non plus donc il a pas réussi à faire cette passe qui aurait pu euh, changer la donne euh, mais bon je pense qu'on va quand même le, le revoir bientôt parce que c'est un excellent joueur qui, qui va beaucoup beaucoup apporter au Stade René dans les, dans les futures saisons il est très talentueux et voilà tout le monde adore le voir jouer ce gars là donc euh, on espère le, le voir euh, le 6 février au Raison de titulaire nous claquer un triplé contre Brest ce serait magnifique
1: <rire> ouais. euh, Lucas bah,
4: il a perdu
2: son, son grand copain, un milieu qui était euh, Flaviente quand même. Euh, ça fait ah oui. un, un Important. mois maintenant. Il devrait
1: d'ailleurs encore être absent pendant trois semaines.
2: C'est ça. Donc il cherche un peu, il se, il se cherche sur le terrain. C'est vrai qu'il avait trouvé sa place euh, dans un milieu à trois. Là, il est obligé d'être un petit peu tout seul en 10 on va dire devant Santa Maria et, et Martin quand il joue. Euh, je sais pas, Bruno Genesio, je sais pas pourquoi il s'entête avec Santa Maria et Martin, parce que je trouve qu'à la création des, des occasions, c'est d'une pauvreté. Euh, il euh, n'y a rien en fait euh, on est obligé de compter sur Benjamin Bourguio ou Jérémy coup pour faire la différence sur un côté alors que Maier au moins il apportait cette, cette variété de jeu dans, dans l'axe de passe et tout euh, qui faisait notre force en fait euh, avec des décalages sur les côtés et, et, et voilà euh, mais maintenant euh, non c'est sûr euh, faut il faut qu'il retrouve sa place mais je pense que je, je sais que Bruno Genesio l'adore et qu'il l'a encore confirmé en, en conférence de presse que donc il va bientôt, il va bientôt revenir euh, de meilleur. Oui,
1: oui, oui, carrément. Et Mathis pour terminer.
3: Bah, je suis d'accord avec Lucas et oui, c'est un certain Léo qui dit ça aussi. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, l'absence de Flavien en fait qui a un, un petit peu un, un lien de cause à effet avec les, les dernières prestations de majeur, de majeur, pardon. Parce que je suis pas sûr qu'au milieu il puisse avoir une complémentarité on va dire euh, avec. Que ce soit avec Martin ou Santa Maria. Et il a besoin, je pense, d'un joueur capable un peu box to box de, de venir l'aider, de, de dispenser un peu de tâches défensives. On l'avait vu à Lorient d'ailleurs, il avait joué dans un milieu à deux. Qui euh, sait qui avait joué avec lui C'était Martin et ça n'avait pas très bien marché. Et malheureusement, est-ce qu'un 4-3-3 avec Santa Maria, Martin Maillard, c'est pertinent J'en suis pas sûr. Donc vraiment, j'ai l'impression que pour qu'on retrouve ce milieu à trois, il faut vraiment. Et donc Maillard, donc je pense que ça dépend beaucoup aussi de, de, de la place de Thé. Donc euh, après, Maillard, oui, évidemment qu'il n'y a pas de, pas de débat sur son niveau footballistique. On va, il voit tout avant tout le monde. Il a un pied, euh, un pied magique. Donc euh, non, ça reste évidemment un joueur indispensable pour le Stade Rennais qui, même s'il est moins bon, il peut être sur une passe capable de, trouver la passe, de faire la passe décisive. Euh, voilà. Mais je pense quand même qu'il y a vraiment un lien avec Flavien T. Ce serait bien, alors c'est a là là pour trois semaines, mais ce serait bien de vite revoir cette doublette, en fait, euh, qui est plus une doublette qu'une qu individualité, en fait.
1: Voilà. Oui, complètement. Après,
2: il y a, a peut-être une explication aussi, c'est que Bruno Genesio aime beaucoup l'association euh, Terrier et Laborde. Et dans un 4-3-3, bah, ils, sont, ils sont un peu plus loin, euh, les deux. Bourijo est moins à l'aise aussi dans un 4-3-3, donc il essaye de, de mettre à l'aise un maximum de joueurs. Et malheureusement, c'est Maillard qui, qui en fait les frais.
1: Oui, c'est non, non, complètement, ouais. je suis, je suis d'accord sur le fait, et c'est important de le dire, Mathis, évidemment que l'absence de Flaviente euh, joue beaucoup, et c'est évident, vu l'importance qu'il a maintenant depuis un an euh, au sein de l'équipe, euh, c'est évident qu'il fait changer le cours des matchs. Ça me paraissait bizarre de, de, de dire ça maintenant, il y a, il y a, euh, bah, si on revient deux de saisons en arrière, mais est, il est devenu... Je ne sais pas s'il si est devenu indispensable, mais il est devenu ultra important dans l'équilibre de l'équipe. Euh, pour moi, par contre, une chose qui est évidente, c'est que euh, voilà, Maier euh, ne sert à rien de remettre en cause euh, le niveau ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Je pense qu'il n'y a même pas débat en fait sur le, sur, sur le niveau du gars. Mais voilà, la mauvaise passe euh, est agréable pour personne. C'est en général, des... dans ces moments-là, qu'on voit des joueurs qui ressortent un petit peu négativement. On va suivre... Il y a une pause, elle va être importante, euh, et pour, pour le coup, je suis plutôt satisfait euh, qu'on n'ait pas de match le week-end prochain. Ça va permettre de travailler, match de championnat, j'entends, euh, ça va permettre de travailler, de faire revenir les joueurs aussi. Euh, pour info, d'ailleurs, je, je viens de vérifier, mais en quart de finale, euh, il est possible euh, qu'on ait euh, le Mali et le Sénégal qui s'affrontent, euh, puisque les, les deux affrontent, des Enfin, normalement, devraient se qualifier en huitième de finale. On ne sait pas, parce qu'à la Cannes, il se passe un petit peu tout. Hein. Mais euh, <rire> en quart de finale, euh, donc on pourrait avoir Amari Traoré contre Gomis, donc l'un des deux pourrait revenir contre, contre Paris. Euh, voilà. Donc, tout simplement pour dire que euh, voilà, la, la mauvaise passe, bon, bah, ça arrive dans une saison. Euh, comme euh, on dit toujours, les, les, les saisons sont faites de séries, positives, négatives. Le but, c'est de ne pas perdre trop de, trop de plumes euh, sur ces périodes-là, essayer de faire le deux rond. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, la défaite, elle fait mal contre un round clairement un relégable, euh, ou en tout cas, enfin, un concurrent, enfin, une équipe qui joue le maintien, euh, aujourd'hui, se donne de l'air avec, euh, avec cette victoire, mais clairement, c'est une faute, et, euh, et on, comme l'a dit Pierre depuis le début, euh, bah, si on met ce deuxième, voire ce troisième but, en fait, euh, l'émission, euh, elle, elle n'a pas du tout la même tournure, et, euh, et, et on n'a même pas à se poser ces questions-là. Donc voilà, c'est des faits de jeu, il, ça peut marcher dans notre sens comme dans l'autre, il y a des matchs qui vont dans, dans les deux sens, et, et les scénarios sont, euh, bah, voilà, décident aussi de, de, des points à la fin de la saison, le but c'est de ne pas perdre. Trop de plomb. Voilà. Euh, messieurs, je pense qu'on est à peu près bon pour, pour cette émission. Euh, il est quasiment 21h. Mathis, merci à toi d'avoir participé à cette émission. Un petit mot pour la fin
3: bon, C'est toujours un plaisir. Alors C'est vrai que bon, je ne suis pas très très présent sur les, sur les, comment dire, sur les émissions, mais c'est avec plaisir que je reviendrai. C'est agréable de, de changer de format. Je suis plus habitué on va dire, à la, à la rédaction mais... Euh mais ça a continué, puis bah oui, si je reviendrai, s'il n'y a, a absolument pas de problème. Très heureux d'avoir débattu avec tout le monde.
1: Eh bah ben avec plaisir, merci à toi d'avoir participé. Au euh, oh, Elisa qui nous me dit merci à tous, à bientôt, bah, merci de nous avoir écouté, d'avoir participé à, à cette émission dans les commentaires. Bonne soirée les gars, nous dit Baptiste, bah, bonne soirée euh, à vous aussi. Euh, Ronny qui nous dit Guy Girassi n'était pas sur la feuille de match, il était malade. Euh, oui, effectivement, il n'était pas sur la feuille de match, à voir ce que c'est, euh, mais on, 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 attend les, on attend les infos. Lucas, merci à toi d'avoir participé à cette émission.
2: Bah, merci à toi encore une fois. Hein. C'était un... un plaisir malgré la... la défaite. Je voulais juste remercier Lucas Dacunha qui s'est excusé après au... en... en zone mixte euh, d'avoir marqué. Il a dit j'aurais aimé préféré... enfin j'aurais préféré marquer contre, euh... contre quelqu'un d'autre pour mon premier but en Ligue 1. Donc euh... c'est classe quand même de sa part. Moi je, je sais que j'avais été vachement déçu de son départ. Et je l'ai trouvé encore très bon aujourd'hui. Donc, euh... donc ouais. voilà, c'est un joueur que j'apprécie, que je suis beaucoup. et je trouve que c'est assez classe de sa part d'avoir, de s'être à, à moitié excusé, quoi, même si c'est le jeu, et c'est tout à fait normal qu'il ait, qu ait réussi à marquer. Complètement d'accord. Voilà, bonne tu... fin de soirée à tous, et merci de nous avoir optés.
1: Mais complètement d'accord, tu fais, tu, fais, tu, fais, tu fais bien de le dire. Euh, pour le coup, il y a des joueurs qui sont partis du Stade René qui ont laissé un, un petit goût amer parce qu'on voulait pas les voir partir ou autre. Lui, c'était un choix, euh, au vu de, de son utilisation par, par Julien Stéphane à ce moment-là. Il a été du coup à Nice, prêté en Suisse, il est revenu là du coup prêté à Clermont pour la fin de la saison. C'est bien entendu le meilleur, c'est vrai que j'ai vu quelques petits trucs sur Twitter qui m'ont un petit peu déplu à propos de, à propos de lui. C'est quelqu'un de, de très bien, il, voilà, après c'est des choix de carrière, par exemple Reuter réussit aussi très bien lui de côté de d'Offenheim, il a même prolongé. Voilà, ça c'est un débat qu'on pourrait euh, re-avoir dans, dans, dans cette fin de saison, mais il y a des joueurs qui parlent, et c'est pour, pour refaire -re un petit point là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai vu des trucs sur notamment le départ d'Isidore, etc., puisque lui a été transféré aux locomotives. Dans tous les cas, euh, y, y, voilà, et on, a, on a formé énormément de joueurs, et la fierté aussi de, de notre centre de formation, de notre club, c'est aussi de se dire qu'on a des joueurs qui évoluent clairement au haut niveau, Ligue 2, Ligue 1. Si vous regardez un petit peu la Ligue 2, on a sorti aussi beaucoup de joueurs. Là, on a Mathis Aveline qui va être prêté, euh, mais on a, euh, enfin qui, est, qui a été prêté. Mais si on regarde un petit peu autour, euh, on a Arnaud Tadevin qui est à Paris. Euh, on a euh, Piccolo qui est à Valenciennes. Euh, on a Kerouedan qui est à Rodez, on a, on a beaucoup de, de joueurs qui, qui performent aussi euh, de, dans des autres clubs qui ont été formés par Rennes, il ne faut pas l'oublier, et dans tous les cas, c'est évident qu'il y a des départs qui sont inévitables, parce qu'on forme beaucoup de joueurs de très haut niveau, et c'est aussi, bah, aussi une force, voilà, on ne peut pas garder tous les joueurs, même s'ils ont un bon niveau, euh, on a Poa d'ailleurs qui revient aussi à, à Orléans, euh, je pense à, à comment... Euh, à euh, qui avait été transféré à Timothée Nkada, euh, qui, avait, qui est là de retour à Orléans. Bref, on a beaucoup de joueurs qui ont été formés à Rennes, et qui rayonnent un petit peu euh, dans, dans, dans l'écosystème du foot français. Donc voilà, c'est important. Et il euh, n'y a pas à être, être mauvais de, 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 de ces... Voilà, les, les gars ont réussi. Euh, pour le coup, on voilà, ne peut que leur souhaiter le meilleur. Il a marqué, ça fait partie du jeu. S'il jouait, c'était pour, pour réaliser les meilleures perfs. Donc voilà, juste à, à, à le féliciter et puis, euh, et puis souhaiter le meilleur à, 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 à ses joueurs Voilà, C'était la petite, non, euh, surtout, petite euh, parenthèse
2: il est, De ce que j'avais compris Il était parti un peu à contre-cœur ouais. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez Mais on lui préférait Del Castillo quand même Donc euh, je ne dis pas qu'il y avait de quoi être En colère ou quoi de ne pas avoir tant de jeu Mais euh, certains reprochent de ne pas avoir été patient Après c'est des négociations entre, entre clubs C'est sûr, mais c'est euh, un choix euh, voilà. C'est un choix, il l'avait fait plutôt à contre-cœur Je crois de partir à Nice Oui complètement donc euh, voilà, on lui souhaite que du, que du bonheur quand
1: même. De quoi De quoi
3: D'Apugna, je pense que c'est premier... un joueur qui est promis une belle carrière. Et oui, je pense que c'est facile à dire, mais c'est une belle erreur de l'avoir laissé partir et de ne pas lui avoir peut-être donné plus sa chance. Après, c'est facile à dire, hein, le contexte est différent il y a deux ans, mais je pense que c'est un joueur, on en entendra euh, parler à l'avenir, et je pense que Clairement a fait une super affaire, et à long, plus à long terme, il nice. souhaite. Ouais. Très, très bon joueur.
1: Pierre, merci à toi d'avoir participé à cette émission. Un petit mot pour la fin.
4: Ouais, bah, merci beaucoup Romain, merci à tous ceux qui, qui nous ont écoutés, c'était encore une fois un grand plaisir de pouvoir débattre avec vous avec des, des sujets très riches et intéressants, euh, Voilà, je souhaite du bonheur à tous les supporters, et puis bon, il faut rester optimiste, on est cinquième on a une bonne équipe, euh, la saison est encore longue, il voilà, ne faut pas commencer à, à tomber sur les joueurs, euh, même si jamais on n'a pas un bon résultat contre Brest. Euh, la saison est encore longue, il faut s'accrocher, on a des bons joueurs, on a les, les, les joueurs de la CAD qui vont revenir. Donc honnêtement, il faut être tous euh, derrière le Stade Rennais et euh, je vous donne rendez-vous au Rosenpark Park euh, contre Brest dans un stade plein, ça va être, ça va être génial.
1: Ah ouais, exactement euh, Baptiste qui nous dit bon allez fin d'émission les gars faut remonter les flambis en détroit sur, sur Club Pro euh, <coughs> pardon bah, dédicace à, à, à tous ceux qui jouent en Club Pro avec nous euh, bonne soirée à vous on se retrouve non pas la semaine prochaine petite pause du coup euh, on se retrouve donc contre, contre Brest pour débriefer euh, on l'espère une victoire on l'espère euh, un beau match et puis, euh, et puis voilà bonne semaine à tous et puis euh, à bientôt salut